0: בן זומה אומר, איזהו חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. איזהו גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור. איזהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד, המכבדת הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. שמעתם פעם את הטקסט הזה? אתם יודעים מאיפה הוא לקוח? נחזור לזה בהמשך הפרק. היי, אני גדי לוי ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. תגידו, איך אתם מגדירים את עצמכם? דתיים? חילונים? מסורתיים? משהו אחר? ועוד שאלה, מה אומרים לכם מונחים כמו תלמוד תורה ומצוות? על פי המסורת היהודית, אלוהים נתן ליהודים 613 חוקים שנקראים תרי"ג מצוות, ועל כל יהודי מוטלת החובה להשתדל לקיים כמה שיותר מצוות במהלך חייו. נהוג להאמין שהמצווה הכי חשובה היא מצוות תלמוד תורה, שמבוססת על הכתוב בספר יהושע. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. המצווה הזאת חשובה ביהדות עד כדי כך שאומרים לפעמים שהיא שווה בערכה לכל שאר המצוות ביחד. על פי הדת היהודית, מצוות תלמוד תורה חלה על הגברים בלבד. בהקשר הזה מצטטים לפעמים את דבריו של רבי אליעזר מהמאה הראשונה לספירה. הוא קבע שכל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, או במילים אחרות, שהוא מלמד אותה שטויות או לסטות מדרך הישר. לאדם חילוני זה יראה כנראה מוזר או אולי בלתי צודק, אבל התפקיד המסורתי של האישה היהודייה נחשב לדאוג לבית, לטפל במשפחה ולעודד את בעלה ואת בניה להיות תלמידי חכמים. תלמיד זה אדם שמשקיע את רוב זמנו ואת רוב מרצו בלימוד התורה. נאמר בסוגריים שאנחנו כמובן לא מעודדים גישה זו, אבל זה נושא שלם לפעם אחרת. היום ננסה להסביר איך יהודים דתיים מבינים מה זה תלמוד תורה. האם זה אומר שפשוט צריך לפתוח ספר תורה ולקרוא בו? מה התכנים שלומדים? למה? ואיך? מצוות תלמוד התורה כוללת כמובן את הקריאה בספר התורה, אבל היא כוללת הרבה יותר מזה. מדובר בעיקר בלימוד מדוקדק של הפירושים שנכתבו לתורה, שנחשבים קדושים כמעט באותה רמה כמו התורה עצמה. הסיבה לזה היא שנהוג להאמין שמשה קיבל מאלוהים בהר סיני לא רק את התורה עצמה, אלא גם את הפירושים לתורה שנקראים התורה שבעל פה. הרחבנו על הנושא הזה בפרק החמישי של הפודקאסט שלנו, ואתם מוזמנים להאזין לו. מתי ואיפה יהודים התחילו לדבר על התורה שבעל פה? בארץ ישראל, כנראה במאה השנייה לפני הספירה, ויש שיגידו שעוד קודם לכן. מורים יהודים נהגו ללמד תורה ולפרש אותה לתלמידים שלהם. המוסדות שבהם התקיימו לימודי התורה נקראו, משלב כלשהו, בתי מדרש. המורים שלימדו במוסדות האלה כונו גם פרושים, אולי כי הם פרשו מהעם, ואולי כי הם לימדו תורה ופרשו אותה. התכנים של השיעורים שלהם נלמדו בעל פה. הם הועברו ככה ממורה לתלמיד, ונקראו התורה שבעל פה. בשלב מסוים, הכינוי למורה שלימד בבית המדרש הפך להיות רבי. את הרבנים האלה שחיו בארץ ישראל בתקופה הזאת נהוג לכנות תנאים. שזה בעברית שנאים, כי הם שיננו את התכנים שהם למדו. שיטת הלימוד של התנאים הייתה שנון בעל פה במשך הרבה מאוד שנים. רק כעבור כמה דורות התחילו להעלות את הדברים על הכתב. הטקסט ששמעתם בתחילת הפרק שמתחיל במילים "איזה הוא חכם הלומד מכל אדם" לקוח מתוך ספר שנקרא "המשנה". זה החיבור המקיף והמפורסם ביותר שמרכז את דברי התנאים. המשנה נחשבת לחלק מהתורה שבעל פה. היא כתובה בעברית ויש בה ציטוטים שונים מדברי התנאים שחיו בארץ ישראל. היא נערכה כנראה בתחילת המאה השלישית לספירה על ידי רבי יהודה הנשיא, באזור צפון ארץ ישראל. המשנה מחולקת לשישה סדרים, על פי נושאים עיקריים. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, תהרות. כל סדר מחולק לתתי נושאים שנקראים מסכתות. במה הדיונים שמצוטטים במשנה? מעט במוסר, אבל בעיקר במצוות ובמנהגים היהודיים, בחוקי ההלכה. לדוגמה, מסכת סוכה שבסדר מועד, היא עוסקת בציווי מהתורה לשבת בסוכה. המסכת הזאת מתחילה בדיון שהתרחש בין רבנים בארץ ישראל על המבנה הנכון של הסוכה. רוב הרבנים שהשתתפו בדיון הזה חשבו שסוכה אמורה להיות נמוכה מעשרה מטרים וגבוהה מתשעים סנטימטרים, ושצריכים להיות בה שלושה קירות לפחות, ושהיא צריכה להיות מוצלת ברובה. עכשיו, דיברנו על ספר המשנה, שנחשב אמנם לבסיס של התורה שבעל פה, אבל יש ספר עיקרי אחר שדווקא ממנו מקובל ללמוד בימינו את התורה שבעל פה, וזהו התלמוד הבבלי. זה חיבור עצום בגודלו, שמפרש את דברי התנאים מהמשנה וממקורות נוספים. רוב החיבור הזה נכתב בבבל, שזה באזור עיראק של היום, וזה קרה כנראה בין המאה השלישית לסוף המאה השישית לספירה. יש בו גם כמה קטעי טקסט שצורפו אליו אחרי המאה השישית. שפתו העיקרית היא ארמית. הוא נכתב על ידי רבנים בבלים שדיברו בארמית ושלמדו תורה במוסדות שנקראו ישיבות. את הרבנים הבבלים האלה של תקופת התלמוד נהוג לכנות אמוראים. גם בארץ ישראל חיו באותה תקופה רבנים שנקראו אמוראים. הם כתבו גרסה משלהם לתלמוד שנקראת התלמוד הירושלמי. על התלמוד הירושלמי נרחיב אולי בהזדמנות אחרת. התלמוד הבבלי נקרא גם גמרא. כמו שסיפרנו לכם על המשנה, גם הגמרא מחולקת לשישה סדרים ולמסכתות. כל דף גמרא בנוי באופן דומה. הוא כולל בתוכו ציטוטים בעברית של דברי התנאים, מהמשנה וממקורות נוספים, וכמעט אחרי כל ציטוט בעברית מופיע טקסט שרובו כתוב בערמית, שמתעד דיון בין האמוראים שניסו להסביר לעצמם את דברי התנאים. הגמרא עוסקת בעיקר בחוקי ההלכה היהודית, אבל יש בה גם סיפורי אגדה, סיפורים דמיוניים או אמיתיים על דמויות מהתורה או על אנשים אחרים. אחד הסיפורים היותר מפורסמים שמופיע גם במשנה וגם בגמרה הוא הסיפור על חוני המעגל. <חוני> על פי הסיפור הזה, אנשים פנו פעם למישהו בשם חוני המעגל וביקשו ממנו שיתפלל לגשם. חוני הסכים והתפלל, אבל התפילה שלו לא נענתה. ‫אז הוא החליט לנסות משהו אחר. ‫הוא שרטט סביב עצמו מעגל, ‫ונשבע שלא יצא מתוכו עד שירד גשם. ‫נשבע אני בשמך הגדול ‫שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. ‫הניסיון הזה שלו הצליח, ‫באמת התחיל לרדת גשם, ‫אבל הגשם היה חלש מדי. ‫אז חוני דייק את הבקשה שלו יותר, ‫אבל התחיל לרדת גשם חזק מדי. ‫אז חוני דייק את הבקשה שלו שוב, עד שהתחילו לרדת גשמי ברכה, טובים בדיוק כמו שחוני רצה. נביא לכם עוד טעימה מסיפור שמצוטט בגמרה. זה סיפור על המפגש בין רבי יוסי לאליהו הנביא. אני מצטט: אמר רבי יוסי: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח. עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. ואמרתי לו, מתיירא הייתי, שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. ואמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה? באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסין לחובה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. אלה היו דוגמאות בודדות מהאגדות שהיו חלק מעולמם של התנאים מארץ ישראל ושל האמוראים מבבל. אגב, את התנאים ואת האמוראים נהוג לכנות גם חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה. אני משוכנע שיצא לכם לשמוע את הכינוי הזה בעבר. בבסיס תפיסת העולם של התנאים והאמוראים עמדו כמה אמונות עיקריות, והן האמונה שבמעמד הר סיני, אלוהים נתן למשה יחד עם התורה שבכתב גם את התורה שבעל פה, שעברה מדור לדור. האמונה הזו מוזכרת במשנה ובגמרא. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. ציטוט נוסף מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי. אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו, שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמונה אחרת של רבני המשנה והתלמוד היא שהיהודים מחויבים ללמוד תורה, לקיים מצוות ולהתפלל בבית הכנסת שלוש פעמים ביום. אמונה נוספת שלהם היא שלאחר מות הגוף, הנשמה מגיעה אל העולם הבא. הנשמה של יהודי צדיק שלמד תורה וקיים מצוות מגיעה לגן העדן, ונשמה של יהודי רשע שלא למד תורה ולא קיים מצוות מגיעה לגהנום. ולבסוף, האמונה שבעתיד יגיעו ימות המשיח, שהמשיח הזה יהיה מנהיג דגול שיציל את היהודים מכל הצרות שלהם, ושבתקופתו יקומו לתחייה כל היהודים הצדיקים שמתו לאורך הדורות. האמונות האלה עברו מדור לדור. והן עומדות בבסיס הדת היהודית גם בימינו. עכשיו לעניין תלמוד התורה. שאלנו בתחילת הפרק איך יהודים דתיים מבינים מה זה תלמוד תורה. אז ככה, היהודים בארצות הנוצריות והמוסלמיות נהגו, לאורך הדורות, לשלוח את הבנים שלהם לסוג של בית ספר שנקרא תלמוד תורה. הבנים למדו שם לקרוא ולכתוב בעברית, בעיקר כדי שיוכלו לקרוא בתורה. וכדי שיוכלו להשתתף בתפילות בבית הכנסת. התלמידים המוצלחים ביותר שסיימו את הלימודים בתלמוד התורה התקבלו ללמוד במוסד יוקרתי יותר שנקרא ישיבה. הישיבות היו שונות זו מזו. הלימודים בישיבות בארצות הנוצריות התמקדו בעיקר בגמרא ובפירושים שלה, כדי להכיר את הגמרא לעומק. לעומת זאת, הלימודים בישיבות בארצות המוסלמיות התמקדו פחות בלימוד הגמרא ויותר בספרים שסיכמו את חוקי ההלכה היהודית במטרה להדריך את חברי הקהילה איך לקיים את המצוות. מוסד הישיבה קיים גם בימינו, בישראל ובמדינות רבות אחרות. שיטות הלימוד בישיבה השתנו והשתכללו, אבל התוכן שנלמד בהן נשאר ברובו כמו שהיה. מה לומדים בישיבה בימינו? בעיקר טקסטים מהגמרה בעזרת פירושים שונים שהם מודפסים בה. בנוסף, לומדים מתוך ספרי הלכה שמסכמים את חוקי היהדות שנדונו בגמרה, ולפעמים לומדים גם מוסר והגות דתית. בישיבה נהוג ללמוד בשתי דרכים עיקריות בחברותות, זוגות של תלמידים שיושבים ביחד, או בשיעור כללי, שבו כל התלמידים מאזינים לדברי הרב שעומד בראש הישיבה. בעבר, בישיבה יכלו ללמוד רק התלמידים המוצלחים ביותר, אבל בדורות האחרונים הלימודים בישיבה הפכו לחלק בלתי נפרד מהחינוך הדתי. כיום, מרבית הגברים היהודים הדתיים לומדים בישיבה, מתישהו במהלך חייהם. ‫בגילאי העשרה הם לומדים בישיבה קטנה, ‫או ישיבה תיכונית, תלוי בזרם הדתי. ‫להסבר על ההבדלים ‫בין הזרמים הדתיים השונים ‫נקדיש פרק נפרד. ‫בגיל 18 נהוג להמשיך ללמוד בישיבה גדולה, ‫או בישיבה בשילוב עם שירות צבאי, ‫שנקראת ישיבת הסדר, ‫או במסגרות אחרות, כמו שנה ישיבה לפני הצבא, ‫או מכינה קדם-צבאית שגם בה לומדים. גם הבחירה בסוג הישיבה בשלב הזה, תלויה בעיקר בזרם הדתי. גברים נשואים יכולים לעבוד וללמוד בישיבה שנקראת כולל, או לא לעבוד וללמוד בכולל אברכים. אברך הוא אדם שתורתו אומנותו, שבוחר להקדיש את חייו ללימוד בישיבה מבלי לעבוד לפרנסתו. על פי המסורת הדתית, לימוד התורה נחשב לעיסוק החשוב ביותר שיכול להגן על עם ישראל. כמו שכתוב בגמרה, דרש רבי מנחם בר יוסי. כי נר מצווה ותורה אור. תלה הכתוב את המצווה בנר, ואת התורה באור. את המצווה בנר לומר לך, מה נר אינו מגן, אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגנה, אלא לפי שעה. ואת התורה באור לומר לך, מה אור מגן לעולם, אף תורה מגנה לעולם. או במילים אחרות, מצווה מגנה זמנית, ותורה מגנה לנצח. עוד כמה מילים לגבי ההתפתחויות שחלו בתחום הזה בעשורים האחרונים. בזרמים מסוימים של היהדות הדתית, נשים שרוצות להתעמק בתלמוד תורה יכולות בימינו ללמוד את אותם הטקסטים שנלמדים בישיבות. המוסד שהן לומדות בו נקרא מדרשה. בנוסף, בעשורים האחרונים נפתחו גם ישיבות שוויוניות בודדות, שבהן נשים לומדות לצד גברים. יש כזו ישיבה בירושלים ובעוד כמה מקומות בעולם. לבסוף נציין שבשנים האחרונות קמות עוד ועוד ישיבות חילוניות, שבהן לומדים טקסטים יהודיים מזווית חילונית. זהו, זה היה הפרק השמיני של עץ הדעת. מקווים שנהניתם, וגם שעשינו לכם קצת יותר סדר במונחים תלמוד תורה, תלמוד בבלי, משנה, גמרה וישיבה. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד היה איתי אהרון. תודה שהאזנתם, נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.